0: Olá para você, muito bom dia, nós estamos começando mais um programa, Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9, deixa eu ligar essa luz aqui para ver se melhora, você ouve em 87.9, você ouve também no fmmais.com.br, nos aplicativos, você ouve também no nosso, na nossa live pelo Facebook, não é hoje, apenas pelo Facebook a nossa live, para você ficar bem informado aqui na Mais FM. Quero abraçar todos que estão com a gente né, todos os dias, acompanhando o nosso programa. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente começa o nosso programa, infelizmente, com uma notícia triste, né lamentando a morte do ex-governador, ex-prefeito de Goiânia, o Pires Rezende. Né? Ontem nós falamos aqui que ele estava... É, bem debilitado né? estava novamente entubado e inclusive tinha saído a notícia do falecimento dele anteontem que foi desmentido pela dona Iris Machado é, agora sim o, os jornais de hoje né, os sites de notícias de hoje todos eles trazendo a informação da morte do é, ex-governador, ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende então uma perda para a política de Goiás, né? ele que tinha 87 anos, estava até recentemente na Prefeitura de Goiânia, né? esteve no último mandato agora como prefeito de Goiânia, foi prefeito de Goiânia acho que três vezes, se não me engano, né? foi governador de Goiás, foi ministro, um nome né? que realmente é, tem tudo a ver com Goiás, né? tem toda a... Toda, tem toda a história ligada ao nosso estado. Ele que também era de Cristianópolis, né, cidade que também era da Marília Mendonça, ou seja, a mesma cidade perde dois, dois ilustres personagens é, na mesma, praticamente na mesma semana. Né? Então é isso, lamentamos. É, lamentamos também a morte da mãe do nosso companheiro, nosso amigo Vitor Barbosa, Vitor foi nosso colega na prefeitura quando estávamos na, na procuradoria. Lamentamos né, a morte da sua mãe, que também faleceu ontem em Brasília, deve ser velada hoje aqui na cidade. Então fica aí o nosso, a nota, nossa nota de pesar né, para os parentes, para os amigos. Muito bem, a gente começa o nosso programa destacando o Bola na Rede. No Bola na Rede vamos ver o que temos aqui. Deixa eu ver que nós temos. Ontem teve Flamengo e Chapecoense, né? Ontem teve Flamengo e Chapecoense. E parece que a coisa não foi boa para o Flamengo, né? Um jogo que parecia ser favas contadas. O Flamengo e a Chapecoense ficaram no 2x2. 2. Então, empate de Flamengo e Chapecoense. O Flamengo que tem um encontro marcado nos próximos dias com o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato, né, então a gente é, vai ter nos próximos dias e Atlético e Flamengo. O, vamos a, a, a tabela aqui do campeonato, deixa eu só organizar minha vida aqui, campeonatos, Copa do Brasil, Brasileirão, <risos> vamos do Brasileirão. Então é isso, ontem teve dois é, jogo teve jogo entre Chapecoense e Flamengo, dois para cada lado, né lá no Índico Andá, lá no estádio da Chapecoense. É, hoje tem Grêmio e Fluminense, né então hoje tem o Grêmio e o Fluminense às 21h30. Amanhã tem rodada também, amanhã é dia de rodada, quarta-feira, né? É dia de rodada completa, então amanhã tem, depois de amanhã, não é amanhã mesmo, né? Amanhã tem Atlético Paranaense e Ceará, Santos e Red Bull Bragantino, o Atlético Mineiro e o Corinthians, né, então, o jogo de amanhã do Atlético é com o Corinthians, o Palmeiras recebe o Atlético Clube Goianiense. Amanhã também tem Fortaleza e São Paulo, lá em Fortaleza, tem Sport Recife América Mineiro e tem Juventude Internacional, certo? Então, tem aí vários jogos Nesta semana, né? ontem teve jogo, hoje tem e amanhã também né? Então hoje tem Grêmio do meu amigo Heleno Rosa E o Fluminense do Pastor Nilce do César Donizetti. Vão se encontrar na Arena do Grêmio né? O Grêmio que está mal no campeonato Vamos ver o que acontece aí Bom, é, classificação geral, Atlético Mineiro O Galo das Alterosas, o meu Galo tem 65 o Palmeiras do Manuel Alves da Quelinha Cunha tem 55, da Letícia Silva também, né? O Flamengo de quem? O Flamengo do Elvis da Silva, né? Quem mais? Do Ricardo Pereira, do Henrique Morgantini O Flamengo tem 54 prontos, né? O Flamengo que é também o time da minha amiga Adriana Pereira. Flamengo 54 é o terceiro, o Red Bull Bragantino tem 49, é o quarto colocado. Né? Vamos ver o restante aqui da classificação, para a gente ficar bem informado. Fortaleza vem em quinto, com 48, Corinthians é o sexto, tem 47, o Internacional é o sétimo, tem 44, Fluminense é o oitavo, tem 42, o nono é o Cuiabá, com 39, o décimo é o Ceará, com 39 também, o Atlético Paranaense tem 38, é o 11 primeiro. O América, América Mineiro, é o 12 tem 38 pontos. O Atlético Clube Goianiense, né, o Atlético de Goiás, como aparece aqui na tabela, tem 37, é o 13 terceiro. São Paulo é o 14 quarto, com 37 também. Bahia tem 36, é o 15 quinto. Santos tem 35, é o 16 sexto. E aí vem os quatro que podem ficar para a segunda onda, né? É o, o Sport Recife tem 30, é o 17 o 18 é o Juventude com 30, o Grêmio é o 19º com 26 e a Chapecoense tem 15 pontos. É a vigésima colocada, é o vigésimo clube colocado aqui no Brasil, é então, uma série A. Vamos dar uma olhadinha na série B, série B, o, ontem teve Havaí 1, CSA 1, né? E deixa eu ver se tem alguma coisa hoje Hoje tem Operário e Remo é, é Operário do Paraná, né? Tem Operário do Paraná e Remo Tem Confiança e Náutico E hoje tem Cruzeiro e Brusque né? O Cruzeiro e o Brusque se encontram lá no Mineirão Hoje às 21h30 Amanhã tem Brasil de Pelotas e Guarani Então esses os jogos do, da Série B na série B, quem está na liderança é o Botafogo. Né? O Botafogo do Rio de Janeiro tem 62 pontos, é o líder. Curitiba vem, o Curitiba vem depois e segundo com 61, apenas um pontinho de diferença. O. Deixa eu ver o que mais. Depois vem o Havaí e o CSA. Ok? Então, esses os destaques do, da segunda-ona. E eu acabei de ficar offline, sabe o que é isso? A internet está falhando então estamos né mas é isso vamos é, as principais essas esses são os principais destaques do futebol né e amanhã a gente vai falar um pouco sobre a Napolina na divisão de acesso tá bom amanhã a gente traz informações da rubra na divisão de acesso bom vamos às principais aos principais sites de notícias do Brasil deixa eu ver aqui os principais A gente começa pelo Portal G1, o Portal G1 destaca exatamente a notícia que eu falei no início do programa. Elis Rezende morre após mais de três meses internado, é, ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, ele estava em tratamento contra AVC, que sofreu em agosto. Dos seus 87 anos de vida, ele dedicou mais de 60 anos à vida pública. Então, é isso, né? O governador e ex-prefeito Íris Rezende, ex-governador, ex-prefeito, né, ex-ministro, morreu no início da madrugada desta terça-feira, dia 9, em São Paulo, após mais de três meses internado. Aos 87 anos, ele tentava se recuperar de um acidente vascular cerebral, o AVC, que sofreu em agosto na capital. Íris morreu por volta de meia hora, meia hora né, aos 30 minutos dessa manhã, mas a informação foi divulgada duas horas depois. Segundo a assessoria do político, o corpo será velado no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, a partir das 11 horas da manhã. E o sepultamento será no cemitério Santana, também na capital, e está previsto para as 17 horas de hoje. Né? Vamos dizer que temos mais aqui. O político passou as últimas semanas no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por meio da, de nota, a assessoria informou que no último sábado, dia 6, ele foi submetido à intubação para tratar de uma pneumonia que teve durante o tratamento contra VC. Desde então, o seu quadro piorou. É, o político foi internado no dia 6 de agosto, após sentir fortes dores de cabeça, e, ao, e no mesmo dia passou por um, um procedimento cirúrgico para conter uma hemorragia na cabeça. A equipe médica que o acompanhava avaliou que a operação foi bem sucedida. Depois disso, ele teve vários altos e baixos. Então, ele, ele teve vários momentos de melhora e piora. E desencerrou a carreira política em dezembro de 2020, após concluir o quarto mandato de prefeito de Goiânia. Ele três, né? na verdade, são quatro mandatos como prefeito de Goiânia. Então, desde então, se dedicava a cuidar de sua fazenda e também do escritório de advocacia. O político nasceu no dia 22 de dezembro de 1933, em Cristianópolis, em Goiás, né, é, na região sudeste de Goiás. Formou-se em direito pela Universidade Federal de Goiás, a UFG. E eles começou a carreira em 1959. Né? Então, aí 1959, ele começou a sua carreira política e né, veio até agora, 2021, né? 2000, final de 2020, ele deixou a prefeitura de Goiânia. Mas haviam especulações aí que ele poderia ser candidato a senador, né? Então, na verdade, é, a política esteve na, no, no sangue do Iris Ezende por toda a vida, né? Então é isso, lamentamos, é, deixa eu ver o que mais temos aqui mais informações. Ele. É, nasceu em 22 de dezembro de 1933 em Cristianópolis formou-se em direito pelo FG e né? ele começou a carreira em 1959 quando foi eleito vereador na época foi o candidato com maior número de votos e mais jovem da história da capital, ele tinha 25 anos é, então, em 1962 ele foi eleito deputado estadual e em 65 assumiu a prefeitura de Goiânia mas foi caçado pela ditadura militar antes que o seu mandato chegasse ao fim. Durante o período em que ficou fora da administração, Indizezende montou o um escritório de advocacia. Após o fim da ditadura militar, foi eleito governador por dois mandatos, 83, 1983, 1986 e de 1991 a 1994. Então, de 83 a 86 e de 91 a 1994. Entre as duas administrações foi ministro da Agricultura do governo de José Sarney, do MDB, de 86 a 90. Em 94, foi eleito senador da República. Por meio, no meio do seu mandato, em 97, assumiu o Ministério da Justiça durante um ano, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 2004, ele se candidatou a prefeitura de Goiânia, quando venceu o então prefeito Pedro Wilson, do PT. Né? O Pedro Wilson perdeu para o íris Resende é, esta eleição. Deixa eu ver o que mais aqui, né? Hoje eu tô... É isso aí, né? Então... Muito bem, então esse, esse é o destaque de todos os portais de notícias do país hoje, né? Não haveria de ser outra. A morte do ex-governador e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Nós, da Rádio Mais FM, lamentamos, né? Aqui de Anápolis, né? Iris Rezende tem seus amigos, né? Os seus companheiros... E nós lamentamos, juntamente com todos os, os amigos e companheiros de carreira, né, de trabalho, desses anos todos, na política goiana. Bolsonaro edita decreto que regulamenta o Auxílio Brasil. Esse é outro destaque do portal G1. O decreto foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, dia 8. Entre, é, entre as regras estabelecidas está a definição dos valores dos benefícios. O presidente Jair Bolsonaro regulamenta o Auxílio Brasil, programa social anunciado pelo, para suceder o Bolsa Família. O ato foi publicado em edição do Diário Oficial da União. A medida provisória que criou o Auxílio Brasil foi editada no Diário Oficial da União em 10 de agosto. A, a, a medida provisória tem força de lei, mas precisa ser aprovada por deputados e senadores em até 120 dias. Né? Então é isso, o, a medida provisória que criou o Auxílio Brasil, ele precisa ainda passar pelo Congresso, mas né, o presidente já está regulamentando, através de decreto, o Auxílio Brasil, e aqui tem um monte de regras, né, várias regras, é, a matéria é o seguinte, três benefícios formam o um núcleo básico, primeiro benefício, primeira infância, para famílias com crianças até três anos com incompletos, o benefício será de R$ reais por criança nessa faixa etária. Né? Então, crianças até 3 anos incompletos. O limite será 5 benefícios. Né? Também não tem jeito, né? Porque, a não ser que seja gêmeos, né? Em 3 anos, 5 benefícios teria que ser dois, é, duas, dois, dois nascimentos de gêmeos. É benefício composição familiar para famílias que tenham gestantes ou pessoas de 3 a 17 anos de idade ou de 18 a 21 anos matriculados na escola básica. O benefício será de R$ 65,00 por pessoa nessas condições. Benefício de superação de sistema de pobreza. Então, são vários os critérios e os benefícios aqui. Né? Então, depois a gente vai entender melhor à medida que for colocado em prática o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, né? o Bolsa Família que foi extinto é, recentemente. Ainda no portal ao destaque para a, alta, para a economia, né? a alta do preço de combustíveis engorda cofres da União em 2021 e a arrecadação deve passar de 70 bilhões. Então o levantamento é do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o governo federal tem se beneficiado da disparada do preço das bombas via arrecadação, dividendos e royalties. Né? Então, a gente vê aí ó, o, o, os governadores sendo colocados como culpados pelo aumento, mas o fato é que o governo federal também fatura alto com a, o preço do petróleo. Né? A caixa, o Caixa da União tem se beneficiado fortemente com a alta do preço da gasolina, do diesel, do etanol e do botijão de gás. O aumento dos preços dos combustíveis engorda os cofres do governo federal, que devem arrecadar ao menos 70 bilhões e 100 milhões até o fim deste ano nos, com os recursos vidos do setor. Né? O cálculo foi realizado pelo sócio-fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. O governo está numa posição muito confortável, diz ele. Nunca arrecadou tanto na área de óleo e gás como hoje em dia, afirma Pires então o governo está arrecadando muito com o preço do combustível, né? quem está pagando a conta é né? você, eu e todos nós que precisamos do combustível e até quem não tem carro paga, por quê? Porque os os os, os preços os outros preços vão atrás do combustível, né? então é, um, é sempre foi assim o, a, a, a gasolina no Brasil, principalmente porque a nossa a, a nossa o transporte que nós usamos para transportar alimentos e tudo que o Brasil produz é feito através das rodovias, né? Então, é, quanto mais alto o preço do combustível, mais alto o preço dos alimentos, mais alto o preço do material de construção, tudo sobe, né? tudo vai nas alturas com os aumentos dos combustíveis. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Ainda... É, outro, aspas, outro entre aspas aqui, né? o governo federal e os estados estão ganhando mais com os preços altos, afirma David Zilberstein, acho que é isso, né? ex-diretor-geral é da ANP. E há um ponto interessante, a gente não percebe uma redução drástica de consumo, mesmo com os preços elevados. Então não existe uma redução drástica de consumo do combustível, como diz o, o entrevistado aqui, né? Por quê? Porque a economia precisa andar, porque as pessoas precisam andar, as pessoas, pessoas precisam trabalhar, precisam ir para a escola, né? Então, acaba gastando, continua gastando, né? Agora, que diminui, diminui, né? É só você pensar, e você? Se você, você diminuiu as suas, suas andanças, né? Eu, pelo menos, diminui bastante, né? Estou tentando evitar ao máximo. Então, é isso. Bom, ainda no nosso primeiro bloco, quero destacar aqui o portal UAU. Câmara deve votar hoje PEC dos Precatórios e definir o futuro do novo auxílio. A Câmara dos Deputados deve votar hoje, deve entrar na pauta hoje, a segunda votação da, dos Precatórios, né? aquela PEC, a Proposta de Emenda à Constituição Federal. A né? PEC é Proposta de Emenda Constitucional. Então é um projeto que altera a Constituição para é, que o governo não seja obrigado a pagar os precatórios. Né? O que é precatório? Precatório é dívida que o governo tem. E aí o governo tem dívida com estados, tem, o governo tem dívida com municípios, o governo tem dívida com empresas, o governo tem dívida com servidores, né? funcionários, então, a lista do precatório é uma lista de contas que o governo tem que pagar, que não tem mais como é, recorrer à justiça, né? já ultrapassou todos os limites da justiça, que o governo precisa pagar. A modificação que está fazendo é o qual? É a de pagar uma menor parte, né? adiar o pagamento para depois. Isso vai gerar economia no momento, porque o governo vai deixar de pagar vai poder usar o dinheiro né? um terço vai usar com o auxílio Brasil e dois terços ele vai usar para fazer campanha eleitoral em 2022, né? Essa é a bronca de quem está votando contra lá no Congresso, né? Não está votando contra por causa do auxílio Brasil, está votando contra por causa das emendas parlamentares e dos recursos que vão ficar na mão, né? Do governo para é, a próxima, para usar, né? Para na, na próxima eleição. Então esse esse, essa é a discussão né? então, até quarta-feira dia 10 o plenário do Supremo Tribunal Federal vai julgar também é, a suspensão das emendas é outro assunto aqui que está é, que tem a ver também né? que o Supremo Tribunal Federal vai julgar é, também a questão dos, das emendas parlamentares aquela do chamado orçamento secreto né? tem um orçamento lá que os deputados recebem as emendas, não, não tem divulgação, não tem, não tem é, clareza né, de quem recebe para e por que recebe. Né? Alguns recebem muito e outros não recebem nada. Né? Tudo indica que os que recebem recebem para votar a favor do governo em algum, alguma matéria, como por exemplo na matéria do precatório. Né? Quantas emendas foram distribuídas na última semana, antes da primeira votação do precatório. Quantas emendas vão ser liberadas antes da votação de amanhã e depois? Então, esse é o chamado orçamento secreto, que também tá, está né, em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Bom, deputados do PL dizem que deixarão o partido caso haja filiação de Bolsonaro, né? ou seja, caso a filiação de Bolsonaro se confirme, três deputados federais do PL relataram ao painel que pretendem deixar o partido caso seja confirmada a filiação de Jair Bolsonaro. Eles são dos, de estados do Nordeste e afirmam que a permanência na sigla do candidato adversário do presidente, do ex-presidente Lula pode ser prejudici prejudicial para eles na campanha eleitoral. Né? Os parlamentares do PL, a expectativa é de que a filiação resulte em pedidos de desfiliação, mas também atrai a parte de bolsonaristas que aguardam uma decisão do presidente para escolher seus partidos. Nas contas dos integrantes do partido, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, o balanço da possível filiação deve ser positivo, com mais filiações do que saídas. E a leitura é de que hospedar um presidenciável fará a bancada do Congresso aumentar. Hoje o partido tem 43 deputados e 4 senadores. Né? Então, é a expectativa é que alguns vão entrar e outros vão sair, o que é natural, é normal né, que aconteça, porque tem gente que vai ficar feliz com a chegada do presidente na chapa e tem outros que, né, como disse aqui, o, é, pelo menos três deles preferem ficar do lado do ex-presidente Lula, que tem mais votos no Nordeste, que é onde eles moram né, e vivem. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que ouve em 87.9 aqui em Anápolis, para você que está ligado também através dos nossos aplicativos, tem o um aplicativo da Mais FM, você baixa no, no seu a sua lojinha de aplicativos do Android, né? E você pode acompanhar a Mais FM em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. Você tem também a opção do Rádios Net, vários outros aplicativos de rádios do Brasil. E ainda você tem o nosso podcast, podcast você ouve no Spotify ou em qualquer outro aplicativo de música, né? Como o Google Podcast, o Podcasts da Apple... Você encontra lá, Rádio Mais FM, Anápolis, é só digitar, você vai encontrar também a nossa programação. Nosso programa está disponível no podcast. Quero abraçar a Dona Maria Celina, está acompanhando lá na Vila Goiás, a Maria Nova Silva desejando um bom dia a todos, meu amigo é, Rui Falcão, Rui Falcão, não, Rui Falcão é de São Paulo, não. É, meu amigo, é, deixa eu ver aqui, o Rui Gratão, <risos> Rui Gratão e Rui Falcão, parece, né? Apesar que um é grandão e outro é pequenininho. Isso aí, um abraço para Rui Gratão, né? para a Sônia e para toda a família. Obrigado pela, pelo carinho da audiência. A Leuzimar Campos, Campos, né? minha colega, minha amiga, está também ligada. Para você que está conectado, né? de alguma maneira, obrigado pelo carinho. Manda para a gente uma mensagem, nosso WhatsApp é 995294013. Pode deixar aí uma mensagem, dizer para mim... Como é que você está ouvindo o programa? Se é pelo aplicativo, se é pelo site, se é pela pela live, né? Se é o que no podcast, manda para gente um alô aí, né? Um oi. É, se tem alguma reclamação no seu bairro, algum problema, manda para gente, né? Para a gente registrar aqui no programa hora da notícia, ok? Muito bem. Vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz as principais informações direto da capital. É com você, Libório.
1: Morre Iris Rezende, o maior líder político da história de Goiás. Inflação dispara e preocupa consumidores. Começa no Judiciário a Semana Nacional de Conciliação. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 9 de novembro, terça-feira. Esses são os nossos destaques. Mais uma notícia triste. Aos 87 anos de idade, após permanecer internado desde o dia 6 de agosto para tratamento de um AVC, faleceu o líder político Iris Rezende. Iris foi governador por Goiás por dois mandatos, prefeito de Goiânia em quatro gestões. Ainda bastante jovem, ingressou na política como vereador da capital, foi deputado estadual, senador e ministro. Iris Rezende é considerado, se não maior, um dos maiores líderes políticos goianos. O corpo será velado no Palácio das Esmeraldas e o governo estadual decretou luto oficial. Goiânia foi atingida na tarde de ontem por uma forte chuva com um grande volume de água. Em algumas ruas, as enxurradas arrastaram carros. Em uma hora, caiu o volume de água correspondente a quatro dias. Tivemos em Goiânia, no mês de outubro, maior inflação desde 1995, atingindo a 1,20% ao mês. Quando se fala em aumento da inflação, provoca-se até um, um arrepio no bolso do consumidor, né? Isso porque os aumentos salariários estão acontecendo. Pelo contrário, com a pandemia, em alguns casos, houve redução ao mesmo até o desemprego. Mas o que o assalariado pode fazer? Bom, praticamente nada. Hoje os alimentos dispararam e ninguém vive sem se alimentar. Edson Roberto Vieira, chefe do IBGE em Goiás, destaca os produtos que são insubstituíveis.
0: Outro grupo também que é fundamental, né, que entra dentro da crise de essencialidade, de sobrevivência, é o grupo de alimentação e bebidas. Aumento dos preços das carnes, ovos, né, é, leite, açúcar. Então, são produtos que, que são de difícil substituição pela população e isso faz com que a sensação de perda de poder de compra seja maior. A gente vai ter no um índice cheio um peso um pouco maior do grupo de habitação, especialmente por conta do aumento da energia elétrica e do grupo de transportes por conta do, do, desse aumento do preço do, dos combustíveis que foi promovido pela Petrobras. E certamente esses aumentos
1: vão ter reflexo sobre vários outros preços da economia. Cerca de 85 mil segurados do INSS que recebem benefício por incapacidade temporária antiga de auxílio-doença, podem ter o benefício suspenso até a próxima quinta-feira, dia 11. Os segurados foram convocados a fazer uma perícia médica com o objetivo de verificar possíveis irregularidades em setembro, mas ainda não aparecerão. A notícia boa é boa que Goiás passou um período de 24 horas sem morte por Covid. Começou ontem a Semana Nacional de Conciliação no Iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. O poder judiciário em todo o país está mobilizado no sentido de se promover acordos em processos em tramitação nos Tribunais de Justiça, do Trabalho e Tribunais Federais. Em Goiás, 74 magistrados estão mobilizados. A polícia militar prendeu mais de 60 pessoas suspeitas de envolvimento em Rinha, de briga de galos no último final de semana, na cidade de Bonfinópolis, região metropolitana. Além das prisões, os militares resgataram 85 aves, muitas delas feridas por conta dos maus tratos. Esse tipo de prática é crime e se você tem conhecimento, denuncie de forma anônima para a polícia. A missão técnica do SEBRAE Goiás, integrada por duas analistas e 11 empresários, retornou a Goiás após participar durante quatro dias da 33ª edição do Festival Internacional de Turismo de Gramado, Rio Grande do Sul. Também participaram representantes da Goiás Turismo e da Assembleia Legislativa. Na ocasião, o estande goiano apresentou o potencial turístico do Estado, como as águas quentes, o rio Araguaia, Chapada dos Veadeiros, complexos de cavernas de terra ronca, indústria da moda, dentre outros. A analista e gestora do projeto de turismo do SEBRAE Goiás, Priscila Vilarinho, avalia a missão trouxe para os empresários participantes uma oportunidade de
0: prospecção de negócios. né? Todos que participaram, relataram aqui conosco e nos deixam muito contentes. A prospecção de negócios realizados né? na própria feira, a apresentação dos seus produtos e serviços para o mercado nacional e internacional presentes na Festúris, que é hoje a principal feira de negócios né? do, do Brasil. Então, estamos muito contentes. E, afora os negócios gerados, a rede de contatos entre as as empresas de Goiás e empresas nacionais e internacionais também é bastante importante. O network que foi feito dentro dessa programação, o SEBRAE está muito contente por apoiar essa missão. Temos outras missões aí do setor de turismo pela frente e esperamos que possamos contemplar mais empresas para que possa gerar mais negócios para o desenvolvimento do setor turístico de Goiás.
1: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Ok, então nós ouvimos aí o Santos trazendo as principais informações de Goiânia né, para o nosso programa. Todos os dias ele participa conosco trazendo as informações da capital. Né, o, nós, é, ele registrou também né, a morte do ex-governador Iris Rezende. Eu quero deixar aqui é, a manifestação do deputado estadual Antônio Gomide. Diz o seguinte: lamentamos profundamente a morte de Íris Rezende. Íris foi vereador, prefeito, deputado estadual, governador do estado por dois mandatos, senador da República, ministro da Agricultura no governo José Sanei e da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Um homem comprometido com a inquietação de cuidar bem das pessoas. Meus mais sinceros e respeitosos sentimentos à dona Íris, à família amigos e parceiros de jornada. Iris está na história de Goiás e do Brasil. Essa manifestação do deputado estadual Antônio Gomid, né, aqui de Anápolis, também lamentando a, a, o falecimento do ex-governador Iris Rezende. Muito bem, os principais jornais de Goiás, né, o Jornal Popular destaca o seguinte, Goiás fecha 35% das UTIs, exclusivas para tratamento da Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde anuncia a transformação de hospitais de campanha para atendimento de outras doenças. O HCAMP Goiânia deve mudar já em dezembro. Então, né, o... mais de 35% dos leitos de unidade de terapia intensiva ou de UTI né, exclusivos para Covid foram revertidos para atendimento de pacientes com outras doenças Aqui em Goiás. Então, graças a Deus, está passando a pandemia e a coisa já volta, começa a voltar à normalidade. De acordo com o secretário da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, o HCamp Goiânia deve ter o perfil modificado ainda este ano. A Secretaria de Estadual de Saúde trata da aquisição do hospital que hoje pertence ao Instituto de Assistência dos servidores públicos de Goiás, o IPASGO A alteração visa desmembrar o hospital materno-infantil que ficará com as especialidades de ginecologia e obstetrícia. A ideia é que isso ocorra ainda este ano, provavelmente até dezembro de... do... desse ano ainda. Né? Então, ou seja, modificações neste hospital que pertence ao IPASGO que é dos servidores. Né? Será que os servidores estão sabendo disso? Né? Então é isso. Vamos ver o que mais. O Popular também destaca o seguinte. Prefeitura libera 100% de público nos estádios de Goiânia a partir de terça-feira. O Diário Oficial do Município desta terça-feira trará decreto que libera a entrada 100% de público nos estádios de futebol de Goiânia. O texto assinado pelo prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, terá validade para a partida entre Goiás e Curitiba. Os dois times estão na quarta e na segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, respectivamente, e se enfrentarão no estádio Aile Pinheiro. O Clube Goiano pretende colocar 7.800 ingressos à venda. O acesso aos jogos será condicionado à apresentação do documento que comprove a vacinação completa ou teste PCR negativo para Covid-19. Com a nova regra, o uso de máscaras continua obrigatório. Então, né? liberação dos estádios, mas precisa ter o passaporte da vacina, né? precisa provar que foi vacinado com as duas doses ou com um teste é, que prove que não esteja contaminado com o vírus da Covid-19. Bom, o Diário da Manhã, destaque para Meireles, ressalta a aliança Caiado e Daniel para 2022. Então, o Henrique Meireles, né, que é goiano, atualmente secretário do governo de São Paulo, deve vir para Goiás para ser candidato a senador e né, está aqui no Diário da Manhã o destaque, ele destacando a aliança entre o Caiado e o MDB né? o Caiado o quadro clínico de íris de é delicado né, quando fez a matéria que a, a, ainda não tinha notícia da morte do Iris, né? Goiânia antecipa a segunda dose da Pfizer e AstraZeneca, são outros destaques do Diário da Manhã o Correio Brasiliense, a gente sempre destaca uma notícia do Brasiliense, Correio Brasiliense aqui no final do bloco, segundo bloco, TCU decidirá se abrirá processo sobre orçamento secreto. Tribunal de Contas da União, TCU, há pelo menos seis a sete processos tratando dessas emendas do orçamento de 2021. Né? Então, o Tribunal de Contas da União, TCU, analisa se vai... É, se vai né, as, verificar a questão dessas polêmicas emendas chamadas emendas do relator, né, a R, chamada de RP9, que estão no centro das denúncias do orçamento secreto e são moeda de troca para aprovação de proposta da emenda à constituição dos precatórios no Congresso prevista para hoje e amanhã. Né? Então, é, aí volta na questão dos precatórios, né? Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco, destacando notícias da cidade. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, agradecendo a todos que nos acompanham em 87.9, para você que nos acompanha no nosso site, ufm+.com.br, para você que nos acompanha nos aplicativos e também a nossa live no Facebook agora, pela manhã. Para você que, que ouve o nosso programa à noite, também o nosso abraço, obrigado. Muitas pessoas que não podem acompanhar o programa pela manhã, o fazem às 8 horas, logo depois da Voz do Brasil. E para você que ouve também no Spotify ou qualquer outro aplicativo é, de podcast, também o nosso abraço. Né? Manda para a gente uma mensagem aí no WhatsApp 995294013-6299529. 4013, mandou uma mensagem aí dizendo como é que você ouve o programa, dando sugestões, a sua opinião, né? O que, é que você gosta, o que, é que você não gosta, o que, é que a gente precisa melhorar. Tá bom? Dá aí a sua opinião sobre o nosso programa, participe com a gente. É, nós é, estamos hoje lamentando né, a morte da, do ex-governador, ex-prefeito Ides Rezende, ele que faleceu esta madrugada. E também, né, queremos destacar aqui o falecimento da mãe da nossa irmã Ellen e também do Vitor, né? O Vitor foi o nosso colega de trabalho na Prefeitura de Nápoles, na Procuradoria, Vitor Barbosa. A sua mãe, ela faleceu essa noite, ela estava com, em tratamento né, de câncer, faleceu ontem, à no... ontem em Brasília. Então, o sepultamento, o velório o sepultamento deve acontecer hoje, né? E, possivelmente, eu acredito que o velório deve ser na Igreja Assembleia de Deus da Vila Góes, né, onde ela era membro. Então, nós queremos registrar também, né, com tristeza, a morte dela. E né, a gente imagina que ela seja velada lá na Vila Góes, né? É... É isso, Qualquer, se a gente tiver aqui mais informações até o final do programa, a gente traz para você. Muito bem, vamos aos destaques aqui dos portais de notícias da cidade. A gente começa pelo portal Contexto e a matéria número 1 um aqui é justamente o adeus a Iris Rezende, uma das maiores lideranças do estado de Goiás. Né? Então o jornal, o jornal Contexto destacando o ex-prefeito de Goiânia e ex-governador estava internado desde o mês de agosto o último, quando sofreu um acidente vascular cerebral em seu escritório político. Desde então lutou bravamente por sua recuperação. Então diz o jornal Contexto, Goiás amanheceu mais triste é, na manhã desta terça-feira, dia 9, com a notícia da morte do ex-prefeito de Goiânia e ex-governador Iris Rezende Machado. Ao longo dos últimos meses ele vinha travando uma verdadeira luta para se recuperar do AVC sofrido no mês de agosto último, quando ele se despachava em seu escritório em Goiânia. Né? Então, o Jornal Contexto também trazendo aqui a repercussão da morte do ex-governador e do Vamos ver o que mais temos no contexto. O Jornal Contexto destaca o seguinte, quantas atrasadas de energia poderão ser negociadas no feirão do PROCON? O, quem tiver no mínimo três faturas vencidas ou fornecimento de energia suspenso, contrato inativo, poderá ter débito parcelado em até 24 meses. É, não será necessária entrada e não haverá cobrança de juros, mora, multa, atualização e juros de financiamento. O, a INEU Distribuição de Goiás estará presente no segundo feirão de renegociação de débitos do PROCON em Anápolis, que tem início nesta segunda-feira, dia 8, portanto ontem, né? e vai até sexta-feira, dia 12, na sede do PROCON. Outras 25 empresas vão participar da ação, que tem como objetivo ajudar os clientes inadiplentes inadimplentes a limparem o seu nome, para que possam retomar seu poder de compra até as festas de fim de ano. Então, é, o PROCON de Anápolis, fazendo essa operação aí de renegociação de dívidas, o destaque aqui para as contas da Enel, né? Muita gente nessa pandemia, com as dificuldades financeiras, desemprego, né, tiveram aí contas atrasadas da de energia, de água e outras contas, né? Podem negociar essas dívidas, no caso aqui especificamente as dívidas com a Enel em até 24 meses, né? Então, uma oportunidade para você que está enfrentando dificuldade aí para pagar as suas contas, certo? Então, o atendimento é das 9 às 17 horas das, e das 8 das 9 às 17, dia 8 e das 12 às 17. Dia 8 foi ontem, né? Então, já foi, né? É, o local, Procon, Anápolis, Rua Estrela do Sul, esquina com a Avenida Belo Horizonte, na Vila Jussara, né? Ou Vila Goiás, né? Para quem. Sobe ali a Avenida Belo Horizonte, na Vila Góes, esquina com a Rua Estrela do Sul. O Portal, o portal 6 também destaca, é, deixa eu ver aqui, tá, o Portal 6 também destaca a morte do Íris Rezende. Esse prefeito e ex-governador faleceu na madrugada dessa terça no Hospital Vila Nova Estado, em São Paulo. Então, Portal 6 também destacando a morte do Íris resende a notícia desse momento no Portal 6 deixa eu ver o que temos mais ainda no Portal 6 Caiado lembra que é médico e diz que máscaras continuarão obrigatórias em Goiás enquanto a OMS recomendar né então, o Ronaldo Caiado dizendo que máscara em Goiás é enquanto a OMS recomendar né? Então orientação que deve ser seguida, é da Organização Mundial da Saúde. O portal de Anápolis ainda está destacando, ainda destaca a morte da Marília Mendonça, né? a cantora Marília Mendonça, que morreu essa semana, aos 26 anos, é, a cantora sertaneja, que compôs hits para várias duplas sertanejas brasileiras. Então, aqui no portal de Anápolis, várias notícias, várias informações sobre a morte é da Marília Mendonça, certo. O portal Anápolis, né? O outro portal Anápolis.com. Câmara de Vereadores, uma eu a CDL Mulher em de Anápolis, né? Então uma homenagem da Câmara Municipal às mulheres do, do CDL, né? Da Câmara de dirigentes lojistas aqui da cidade. Então, na noite desta quinta-feira, dia 4, a Câmara Municipal de Anápolis homenageou a CDL Mulher, grupo de dirigentes lojistas da cidade, com moção de aplauso. O vice-presidente do Legislativo, Domingos de Paula, do PV, dirigiu o evento que foi uma iniciativa da vereadora Thais Souza. O grupo de CDL Mulher atua na cidade com atividades de treinamento e desenvolvimento a mulheres que atuam na área comercial, como lojistas, líderes de negócios ou social. Também a entidade possui um projeto Fios do Bem, na qual empresta perucas a mulheres vítimas de câncer, é, que devido ao tratamento perdem o cabelo. Então, né, as mulheres do, do, da CDL, né, sendo homenageadas, elas que têm esse trabalho importante na cidade. Thaís Souza, durante seu discurso, destacou que a CDL Mulher tem aperfeiçoado as mulheres da cidade, que hoje no Brasil são 52%, e que muitas vezes não são reconhecidas no trabalho ou não possuem grandes oportunidades de crescimento. Também o parlamentar salientou que a capacitação profissional contribui para o desenvolvimento dos negócios das líderes femininas no município. Domingos de Paula disse que a moção de aplauso representa uma vontade popular e dos vereadores da cidade. Iesa de Ascensão Carvalho, presidente de CDL Mulher, manifestou gratidão à vereadora Thaís comentou que atualmente o projeto Fios do Bem empresta peruca a mais de 70 mulheres que realizam tratamento de câncer. Receberam uma homenagem, deixa eu ver aqui, é, a Ana Maria de Deus, a Selma Gonzaga da Silva Eliseu, a Cristiane Santos, Cristina Gomes, Elisete Jacinto, Carla Lorena de Oliveira, Mara Regina Ciade Itagiba, Maria Cristina Domingues Pereira, Maria da Conceição de Brito Reis, Maria de Nova, Maria Isabel Mosqueira, Mariane Álvares Palácios de Souza, Rejane Batista e Ieza de Ascensão Carvalho. Então, fica aí, né? Os Parabéns a todas as integrantes da CDL Mulher, que receberam essa justa homenagem da Câmara Municipal. É o relato aqui do portal Anápolis, né, trazendo essa informação. Muito bem, então esses são os nossos destaques do nosso terceiro bloco. Né? Deixamos é, aqui para você o nosso, o nosso abraço, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado por nos acompanhar. Amanhã, se Deus quiser, às oito da manhã, estaremos de volta com mais um Programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Né? Vamos apenas destacar aqui. Deixa eu ver se temos mais alguma informação aqui importante para você. O pessoal do Aconteceu é Notícia, né? O... Trazendo também a informação da morte do ex-governador Iris Rezende diz a matéria, ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, dono do maior currículo político do, da história de Goiás morreu por volta da meia-noite de terça-feira no hospital Vila Estar, em São Paulo, após mais de três meses internado. Tinha 87 anos, estava tentando recuperar de um acidente vascular cerebral. O corpo será velado no Palácio dos, das Esmeraldas a partir das 8 horas. o sepultamento será no cemitério Santana, é, de, em Goiânia, às 17 horas o político passou as últimas semanas no hospital estar por meio de nota enfiada, enviada pela assessoria no último sábado dizendo que ele foi submetido a entubração para conter uma forte infecção desde então o seu quadro piorou é o destaque aqui também do do resumo de notícias né amigo Antônio Silvio e equipe também destacando aqui a morte do Iris Rezende. Lamentamos também né, a morte do ex-governador, juntamente com todos os demais. O presidente do Partido dos Trabalhadores em Anápolis, também se manifestando, lamentamos profundamente a morte de Iris Rezende. Iris Rezende, vereador, prefeito, deputado estadual, governador, então né, o presidente do Partido dos Trabalhadores, Júlio meia aqui em Anápolis, também lamentando a morte do é, Iris Rezende. né? O deputado Rubens Ottoni também se manifesta é, pela perda do grande líder goiano Iris Rezende. Deixa eu ver o que temos mais aqui. É isso, né? Ok. Muito bom. É isso aí. Então esses são os destaques do dia para o nosso programa Hora da Notícia. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando que nós temos a nossa reprise às 20 horas. E lembrando também que o programa fica disponível no Spotify através do podcast. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais informações aqui no Hora da Notícia. Bom dia para você, que Deus te abençoe, que você tenha um dia de paz e de alegria. E amanhã que nós possamos estar juntos outra vez. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.